0: Bun venit la podcastul Versiunea ta cea mai bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinind ne astfel misiunea la care suntem chemați. Bine ați venit, dragii mei, la episodul cu numărul 16, în care vorbim despre procesul de reconstruire a încrederii. Mai ales când încrederea noastră a fost rădată și ne-am simțit înșelați, e un proces prin care trebuie să trecem etapă cu etapă ca să redobândim încrederea. Acesta ar putea fi numit ultimul pas din procesul de iertare, despre care am vorbit în episodul trecut, pentru că la urma urmei a ierta este un lucru, iar a uita este cu totul altceva. Auzim adeseori spunându-se, te iert dar nu te uit. Ne dăm seama că atunci când suntem răniți și dezamăgiți, când ne simțim trădați, în mod natural suntem neîncrezători. Așa că în momentul în care o ruptură a intervenit între noi, persoana rănită ar trebui să fie deschisă să se acorde din nou încredere celuilalt, iar cel care a greșit să înceapă să redevină o persoană de încredere. Asta înseamnă că în momentul în care mi-am cerut iertare, Nu înseamnă că în mod automat mi-am și câștigat încrederea în ochii celuilalt Dar înainte să luăm pas cu pas și să vedem care e procesul prin care se recapătă încrederea și dacă asta se poate întâmpla Aș vrea să încercăm să definim termenul acesta de încredere Practic ar fi oarecum sinonim cu sentimentul de siguranță Suntem o persoană de încredere sau avem încredere în cineva în momentul în care ne simțim în siguranță să fim alături de acea persoană în mod fizic, în mod emoțional, social, spiritual. Deci cumva ne putem baza pe celălalt. Primul lucru pe care trebuie să-l știm despre încredere este că sunt anumite niveluri ale încrederii. Deci încrederea nu e totul sau nimic. Indiferent de situația în care ne aflăm, există șanse ca să existe o anumită doză de încredere. Este bine de știut acest lucru, deoarece înseamnă că putem să construim pe această bază. Ne-am putea gândi la încredere ca și pe o scară pe care ar trebui să o urcăm, cât o treaptă pe rând. Iar acum, ca și exemplu, o să iau în mod demonstrativ doar patru trepte să le exemplific, doar să ținem cont că în viața reală există probabil sute de trepte mici pe care noi să să le parcurgem. Doar ca să ne fie mult mai clar, încercăm să ilustrăm asta pornind de la baza scării și pe măsură ce urcăm, o să ne punem două întrebări. Cum mă comport în preajma anumitor tipuri de oameni și ce am nevoie de la ei pentru a continua să urc în siguranță pe această scară? Așadar, pe prima treaptă avem o cunoștință. Cum ne comportăm de obicei în preajma unei cunoștințe? De obicei, în momentul în care cunoaștem prea puțin pe cineva, suntem politicoși, probabil că îl ascultăm fără să l întrerupem. Dar probabil că nu o să împrumutăm mașina noastră și nu o să împărtășim uh, niște informații foarte personale, așa, din, de la prima întâlnire. Dar dacă această persoană este și ea și ne ascultă în schimb și poate nu intră în fața noastră când stăm la rând la magazin, probabil că o să ne simțim suficient de în siguranță pentru a o cunoaște mai bine. Așadar, ce ați spune că avem nevoie de la cunoștința noastră pentru a continua să urcăm pe scara noastră de încredere? Probabil că am avea nevoie de respect. Următoarea treaptă a scării e reprezentată de un coleg de serviciu sau de un vecin, o cunoștință pe care am ajuns să o cunoaștem mai bine și, prin urmare, să avem un pic mai multă încredere în dânsa. Cum ne comportăm în preajma acestor persoane? Poate că suntem mai prietenoși, poate că vorbim despre probleme de un interes comun... Poate că îi putem cere colegului nostru să ne împărtășească ceva din ce s-a întâmplat la ședința la care poate noi am lipsit. Dacă e un vecin, poate îl rugăm să ne supravegheze casa cât timp noi suntem plecați. Dar dacă colegul nostru minte în legătură cu ședința sau să presupunem că vecinul nostru vine și ne fură o parte din lemnele de foc când noi suntem plecați, cu siguranță nu vom dori să continuăm să urcăm pe scara încrederii, nu-i așa? Prin urmare vom coborâ. Dar ce avem nevoie totuși de la colegii noștri, de la vecinii noștri ca să urcăm pe scara încrederii? Probabil că avem nevoie de onestitate ca să putem să construim prietenia noastră. Și dacă onestitatea aceasta ne este acordată, trecem la la al treilea nivel în care vorbim despre nivelul unde sunt prietenii ocazionali sau poate un membru al familiei extinse. Poate că e vorba de un prieten cu care ești la fotbal sau de un părinte al prietenilor copiilor tăi sau de un membru al unui club din care și tu faci parte, cum ne vom comporta în preajma acestor persoane, poate că suntem mai implicați emoțional, suntem și mult mai relaxați și poate că începem să facem schimburi de favoruri. De exemplu, aș putea să cer colegului cu care ies la fotbal să mă înlocuiască la un meci sau poate aș putea să-i cer unui părinte să ne ajute cu transportul copiilor și să facem pe rând. Iar dacă ei fac aceste lucruri și se dovedesc a fi de încredere, urcăm mai sus pe treapta ierarhică. Dar să presupunem că prietenul cu care tu joci la fotbal uită să vină. Sau părintele pe care l-ai rugat să te ajute cu transportul copilului tău întârzie mereu. Ei, acest lucru nu prea ne va întări prietenia, nu-i așa? Deci ce avem nevoie de la aceste persoane Ca să ne putem baza pe ei în continuare Și să continuăm să urcăm pe scara încrederii? Sigur ar trebui să fie persoane de încredere Pe care ne putem baza Și dacă sunt persoane de încredere Și ne putem baza pe ei Putem să mai urcăm încă o treaptă Pe această treaptă vorbim despre prietenii buni Cum ne comportăm în preajma acestor prieteni buni? Sigur că suntem mai deschiși Împărtășim lucruri mult mai personale Probabil că am fi dispuși să ne împrumutăm chiar și mașina Sau poate să împărtășim informații foarte personale cu un prieten bun Astfel am putea să împărtășim că copilul nostru poate are probleme la școală Sau că suntem îngrijorați de sănătatea noastră Dar ce se întâmplă dacă aflăm că aceștia sunt bârfitori Și că informațiile noastre personale sunt difuzate în tot orașul Sigur că nu o să mai fim dispuși să împărtășim informații personale, nu-i așa? Deci, de deci ce avem nevoie de la prietenii noștri pentru a continua un astfel de tip de prietenie? Avem nevoie de confidențialitate. Da, pentru că trebuie să știm și să fim siguri că ei vor păstra secretele. Și iată că am ajuns în vârful scării. Deci, ați observat care e scopul dobândirii treptelor acestea de încredere? Este intimitatea. Și aici nu e vorba doar de intimitatea fizică, deși acest lucru este foarte important în căsătorie, ci de o alăturare la nivel emoțional, intelectual, social și spiritual. Pentru că, de fapt, intimitatea noastră fizică va fi mult mai satisfăcătoare în momentul în care suntem intim și putem împărtăși în toate celelalte zone, și intelectual, și social, și spiritual. Așadar, cum o să ne comportăm în preajma unor prieteni foarte buni? Vom fi dispuși să ne împărtășim adevărata noastră identitate. Și pentru a avea această relație rară și minunată, în care să putem să ne împărtășim adevăratul sine cu tot ce avem noi, cu greutăți, cu bucurii, fără teama de a fi luați în râs sau judecați, ce credeți că avem nevoie de la acea persoană? Sigur că avem nevoie de iubire și de acceptare. Pentru că cum am putea să avem o relație profundă cu cineva care nu ne poate accepta așa cum suntem? Sau cineva care astăzi e aici, dar mâine nu mai e lângă tine. Ne dorim să lucrăm la căznicile noastre, astfel încât partenerul nostru să fie unul dintre cei mai buni prieteni noștri. Să fie persoana cu care poți să împărtășești pe deplin toată ființa ta și să te simți în siguranță și să te simți iubit și acceptat și prețuit. Dar bineînțeles că, pentru ca să ajungem la această etapă, e nevoie de toate treptele anterioare de urcat pe scară. Respectul, onestitatea, încredere, confidențialitate. Iar când vorbim despre încredere, sigur că ne vine în minte și că ne asumăm un oarecare risc. Dacă ceva e complet garantat, nu mai există încredere. Așadar, încrederea implică asumarea unui risc sau gestionarea conțelepciune a riscului. Și întrebarea pe care ne-o punem acum este cum putem să menținem riscul la un nivel minim, mai ales în relațiile importante pentru noi. Și acum să vedem cum arată balanța în privința încrederii. Într-o parte, am putea fi foarte dezechilibrați prin faptul că suntem prea încrezători. Ne dorim așa de mult să fim în relație cu cineva încât ne asumăm niște riscuri nechipzuite. Atunci se poate spune despre noi că suntem nesăbuiți sau creduli. Iar atunci când avem încredere prea ușor, sigur că ne pregătim să fim răniți de mai multe ori decât este necesar. În extrema cealaltă se află persoanele care sunt prea neîncrezătoare, adică nu pot să acorde încrederea persoanelor din fața lor. Fie că e din cauza unei experiențe de viață anterioară, probabil că în momente în care oameni importanți din viața noastră au fost inconsecvenți sau nu au fost demn de încredere, fie pentru că partenerul nostru nu a fost cinstit sau nu și-a ținut promisiunile, putem renunța să avem încredere în cineva. Problema este că dacă insistăm mereu asupra unor garanții de fier și nu încercăm niciodată ceva nou sau nu le mai dăm oamenilor o nouă șansă, chiar nu putem să avem o relație. De multe ori, în urma unor răniri, ajungem să construim un zid între noi și ceilalți, inclusiv față de cei care ne-ar iubi și ar merita să le dăm șansa aceasta. Există și un cântec celebru care se numește I am a rock, I am an island. Deci eu sunt o piatră, sunt o insulă. O stâncă nu simte niciodată durere și o insulă nu plânge niciodată. Dar dacă noi continuăm să fim așa super protejați de zidul nostru, de armura noastră, nu vom simți nici fericirea. Da, ne, ne protejăm de sentimentele negative, dar nici bucuria și împlinirea și intimitatea nu vor ajunge la noi. Prin urmare, trebuie să găsim un echilibru. Trebuie să învățăm modalități sănătoase de a construi încrederea și cum putem să construim încrederea într-un mod sănătos. Hai să ne gândim cum facem cu alimentele noi. Testăm un aliment nou sau anumite situații noi, la fel ca anumite idei sau oameni noi. Pur și simplu, testăm fierul de călcat sau aragazul dacă este fierbinte prin faptul că îl atingem foarte repede. Testăm mâncarea dacă este comestibilă și dacă nu s-o fi stricat, prin faptul că mirosim sau poate luăm o bucățică mică. Testăm apa dintr-un lac în momentul în care mergem pentru prima dată, prin faptul că pășim mai întâi la mal și mergem așa, pas cu pas. Poate ți-a auzit de oameni care merg într-un lac străin și pur și simplu se scufundă în el. Ei, unii dintre ei nu mai trăiesc ca să povestească despre asta Însă alții se temă atât de mult de apă Încât nu învață niciodată să înnoate și să se bucure de apă Cam la fel se întâmplă și în relațiile noastre Oare partenerul tău te-a cerut în căsătorie la prima întâlnire? Să sperăm că nu Mai întâi am încercat să avem o conversație, să ne cunoaștem mai bine Pe urmă poate am ieșit în oraș, la o cină. În cele din urmă când ne-am simțit mai în siguranță și am ajuns să-l cunoaștem mai bine, apoi am decis să ne căsătorim cu, cu el. Perioada de curtare și întâlnirile sunt de fapt o perioadă de testare. Așa de fapt se construiește încrederea, încet, încet, treptat. Și acum poate vă gândiți ai bine ce frumos a fost atunci în perioada de curtare când toate erau roșii și frumoase... Cum se poate că atunci am avut încredere în persoana din fața noastră și în urma unor întâmplări ne-a scăzut încrederea aceasta? Vedem că încrederea fluctuează, este pe mai multe niveluri, uneori poate să ajungă chiar în vârf, iar alteori încrederea noastră este distrusă și cădem din pod până în beci. Chiar dacă încălcările nu sunt mari în viața de familie, în timp ele pot eroda relația noastră. De exemplu, dacă nu suntem niciodată la timp, dacă nu facem niciodată proiectele pe care ne-am oferit să le facem în casă, dacă provocăm crize de furie, dacă spunem mici minciuni, încrederea celuilalt în noi va fi erodată. Poate vă amintiți de jocul Nu te supăra frate pe care l-am jucat în copilărie. Era un joc în care aruncam cu zarurile și treptat mutam pionul pe tabla de joc, încercând să ajungem acasă. Dar dacă cineva ateriza pe aceeași pătrățică cu noi, ne spunea, nu te supăra frate și trebuia să mergem înapoi de la început, să pornim jocul de la început. Cam așa se întâmplă și cu încrederea. Atunci când încrederea noastră este grav afectată, ne scade încrederea până la treapta de jos. Iar mai ales în momentul în care partenerul nostru ne trădează grav, poate prin dezvăluirea unui secret mai adânc sau prin alte lucruri, suntem complet devastați dintr-o dată nu mai suntem siguri de nimic pentru că dacă ne-am înșelat în acest caz, poate că ne înșelăm și în alte privințe în raport cu această persoană și așa ajungem din punct de vedere emoțional la baza scării, cădem în beci de fapt cădem sub scară, deci nici măcar la, la parter, ci mergem direct în beci în momentul în care nu mai avem încredere în persoana din fața noastră Deci nici măcar nu suntem pe scară, suntem la subsol. Și după o încălcare grava încrederii, trebuie să o luăm din nou de la capăt și să ne întrebăm, voi putea avea vreodată încredere din nou? Răspunsul la întrebarea dacă putem sau nu putem să avem încredere din nou în soțul sau în soția noastră, va depinde de testările noastre și de gradul de risc pe care suntem dispuși să ni-l asumăm. Pentru că, da, acest lucru trebuie făcut treptat și încet. Și de multe ori este un pic mai lent atunci când reconstruim decât când construim pentru prima dată. Hai să vedem acum un pic cum arată neîncrederea. Poate vă vine în minte un străin sau poate o persoană rivală sau poate chiar partenerul tău la un moment dat. Cum acționăm față de cineva în care nu avem încredere? Evident, suntem în gardă, nu spunem multe informații decât cei absolut necesar. Suntem suspicioși, îl urmărim îndeaproape, poate suntem în defensivă, suntem gata să ne protejăm, deci este un stres prezent și o tensiune în relație cu persoana aceasta. Și ca să începem să urcăm pe scara încrederii, avem nevoie de timp și de încredere. Cu timpul punem timid un picior pe prima treaptă și urcăm, apoi. Trecem de la neîncredere pe prima treaptă a construirii încrederii. Și acum, în special, persoanele credincioase, poate că vă veți întreba bine, dar de ce să nu-i acord din nou încredere totală și să-l iert și... Pentru că așa ne cere Hristos. Sigur că e important să acordăm încredere și să fim cu inima deschisă, dar dacă urcăm prea repede pe scara încrederii, ne pregătim să suferim și mai mult și să fim dezamăgiți. Dacă nu așteptăm ca cealaltă persoană să ne demonstreze că e demnă de încrederea pe care noi o acordăm, vom fi într-un roller coaster cu emoțiile noastre. Prima dată sus și apoi jos prăbușite, apoi iarăși sus, apoi iarăși jos prăbușite. Pe de altă parte, dacă refuzăm total să încercăm și nu mai vrem să îi dăm măcar șansa să reconstruim încrederea, atunci o relație nu mai este posibilă. Vom trăi ca doi străini sub același acoperiș. Întotdeauna presupune un risc încercarea noastră de a reînoda relația, dar cea mai sănătoasă cale este să mergem încet și să restabilim încrederea la fiecare nivel înainte de a merge mai departe. Pentru că încrederea ar trebui să fie reciprocă. Și eu și partenerul meu ar trebui să ne aflăm cam pe aceeași treaptă a încrederii Și asta e valabil nu doar în relația de căsătorie Ci și în alte relații pe care noi le avem cu alți oameni Dacă noi împărtășim informații personale și cealaltă persoană nu Înseamnă că noi suntem prea sus pe scară Dacă două persoane sunt dispuse să facă acest lucru Adică să fie pe același nivel pe scară Dacă persoana care a greșit este dispusă să devină mai demnă de încredere în domeniul în care a trădat și dacă persoana rănită este dispusă să fie cel puțin deschisă, să aibă din nou încredere, atunci încrederea poate fi reconstruită. Deci nu înseamnă că dacă celălalt a călcat pe bec, cum se spune, e dezastru și nu mai pot să refac relația. Iar aici pot să vă mărturisesc din experiența unor, unor cunoștințe de ale mele care au reușit să treacă chiar și peste infidelitatea soțului și să ierte și să reconstruiască încrederea, sigur că nu e ușor și presupune un efort și cred că și harul lui Dumnezeu pe deasupra ca să poți să ierți, mai ales în cazul unei infidelități, dar este posibil. Și apoi e important să fim fideli procesului, adică pas cu pas să reconstruim relația noastră, pentru că adevărata încredere, construită încet și prin dovezi graduale, este solidă și merită tot efortul. Probabil că procesul acesta de reconstruire a încrederii într-un mod sănătos este un concept foarte nou pentru multe persoane, Sigur că, din cauza copilăriei și a experiențelor trecute, vom avea dificultăți în a avea încredere, poate, într-o persoană în momentul în care ne-a rănit, sau în alte cazuri, poate că suntem în extrema cealaltă, în care suntem prea încrezători și apoi o să fim răniți în mod repetat. Să ne amintim că încrederea sănătoasă este un echilibru. Deci, încrederea este un termen relativ care are multe, multe niveluri. Și am folosit scară aceasta încrederii pentru a demonstra, pentru a ilustra acest lucru. Adesea, aceste niveluri sunt amestecate în viața reală și poate nu urmează întotdeauna exact această ordine. De asemenea, putem să oscilăm înainte și înapoi pe scară. Poate chiar dacă am ajuns la intimitate cu cineva, asta nu înseamnă că vom rămâne în acest domeniu, în această scară intimă, tot timpul vieții noastre, dar că suntem capabili să rămânem în în mod intim conectați. Încrederea se urcă așa pe mai multe trepte. Încrederea și intimitatea sunt foarte dificile pentru cineva care a avut în familie probleme cu alcoolismul, poate cu divorțul sau cu abandonul, inclusiv moartea unui părinte este trăită ca un abandon de către copii. Mai ales în cazul copiilor, abuzatorilor sau în cazul unui incest sau alte tipuri de familii disfuncționale cum ar fi, de exemplu, părinții cu probleme psihice grave. Pentru ei e foarte dificil să trăiască intimitatea aceasta sănătoasă și să construiască încrederea. În toate aceste cazuri, suntem îndemnați să apelăm la un consilier care să ne poată ajuta cu blândețe să depășim aceste obstacole din viața noastră. Problema încrederii devine și foarte importantă în momentul în care avem cazul unei separări în cuplu sau poate cazul unor aventuri, reconcilierile deseori sunt grăbite înainte ca încrederea să poată fi testată, dovedită, iar în cursa aceasta de roller rollercoaster emoțional care urmează este extrem de dureroasă și de obicei se termină cu un divorț mai ales în momentul în care partenerii au avut destul de multe suișuri și coborâșuri. Din păcate, este atât vina persoanei care are încredere, cât și a soțului care nu are încredere. Putem să ne dorim o relație prea mult și prin urmare să ne asumăm riscuri nesăbuite. Deci, pentru siguranța și sănătatea noastră mentală, în orice relație, încrederea se reconstruiește pas cu pas. Sexul și intimitatea nu sunt același lucru iar într-o căsnicie sănătoasă, sexul presupune intimitatea, acea întâlnire suflet către suflet. Pentru că fără intimitate, sexul este doar rutină și gol. Dar cu latul aceasta a intimității, sufletești, intelectuale, spirituale, prin urmare și apropierea fizică este o celebrare a iubirii unui cuplu. De fapt, Cele mai multe dintre problemele sexuale în căsnicie sunt legate de domenii ale comunicării și ale lipsei de intimitate profundă, mai degrabă decât de cauze fizice. Sigur că există și un mic procent în care e vorba de o bază medicală. Și o carte frumoasă despre construirea intimității și ce legătură are aceasta cu sexul este Cum să faci dragoste tot timpul, scrisă de Barbara De Angelis. Mai vreau să amintesc cazul în care e vorba despre o aventură a unuia dintre soți. Sigur că acestea pot fi depășite, aceste probleme, însă e nevoie de ghidajul obiectiv al unui consilier profesionist. Și atenție și cum îl alegem. Nu vrem să găsim un consilier care să spună o toată lumea face lucrul ăsta, e ceva normal, dar nici în extrema cealaltă în care să spună că dacă a existat o aventură, înseamnă că nu mai există nicio speranță pentru copilul vostru. Ne dorim un consilier care să spună o aventură este o chestiune foarte gravă, dar cu efort și cu iertare și cu implicarea și laturii spirituale poate fi vindecată și familia poate fi reîntregită. În cazul persoanelor care se grăbesc să acorde din nou încrederea și nu așteaptă să urmeze pas cu pas, aici e o legătură foarte strânsă cu tema respectului. Așa că dacă n-ai ascultat episodul cu numărul 3, respectul baza relațiilor, te invit să mergi și să îl asculți, pentru că e vorba de relația ta cu tine, pentru că În momentul în care nu avem suficient respect de sine, acceptăm orice, doar ca să vină celălalt înapoi și să refacem relația. Și acum să vedem care este perspectiva catolică asupra încrederii. Avem în binecuvântarea nopțială citatul, fie ca soțul ei să se încreadă în ea. Încrederea, așa cum am mai spus, ar putea fi considerată ultimul pas în procesul de iertare, deoarece noi oamenii nu suntem ca și Dumnezeu. Nu reușim să ștergem ofensa și să nu ne mai amintim de ea, pentru că ne este teamă că s-ar putea să se întâmple din nou. Încrederea naivă poate fi periculoasă și noi trebuie să găsim o cale de a reconstrui relația noastră și de a renoda intimitatea în siguranță. Pe de altă parte, să refuzăm să, avem, să mai avem încredere într-o persoană înseamnă că o relație nu mai poate exista între noi doi. Dumnezeu dorește împăcarea dintre oameni și cu siguranță mai ales în cuplurile căsătorite. Așa că refuzul total al încrederii nu este obi- de aceea, testarea este atât de importantă. Dar oare, este testarea biblică? Da, este. Și provine din cultivarea înțelepciunii. În cartea Eclesiastul aflăm că totul ar trebui testat prin înțelepciune. Ni se spune că Dumnezeu și-a testat poporul la Deuteronom, capitolul 8, de la 2 până la 16. Isus relatează parabola cu slujitorul înțelept concluzionând că cei care sunt demn de încredere în lucrurile mici vor fi demn de încredere și în lucrurile mari, iar în Ioan suntem îndemnați să punem la încercare orice duh pentru a vedea dacă este de la Dumnezeu. Întâi Ioan 4,1 De asemenea, suntem avertizați să fim vicleni ca un șarpe, rămânând în același timp nevinovați, ca și porumbeii. Deci astfel să testăm, făcând pași mici, graduali, reciproci, și să așteptăm ca partenerul nostru să ne întâlnească la același nivel. Dar de sigur că trebuie să și devenim demn de încredere. Scriptura este foarte specifică în ceea ce privește modalitățile în care ar trebui să fim de încredere. Ar trebui să fim respectuoși, cinstiți și demn de încredere pentru a fi încredințați. De asemenea, ar trebui să păstrăm secretele și să fim avertizați cu înțelepciune că fără promisiunea confidențialității, intimitatea nu este posibilă. Dar când am stabilit sau am restabilit încrederea între noi, un lucru minunat se întâmplă. La fel ca și în cazul lui David și Ionatan, acolo unde există încredere putem fi în pace mai mult nu este nimic ascuns putem să fim goi și să nu ne simțim stânjeniți, adică putem să fim intimi încredințându-ne soțului, soției noastre cu adevărat întreaga noastră persoană permițând intimitatea și deși sexul poate face parte din intimitate intimitatea nu înseamnă doar latura fizică de fapt, se poate să avem intimitate fără să avem relații sexuale cu o persoană însă invers, sexul fără intimitate, adică fără dezvăluirea de sine și fără dăruirea de sine care îl însoțește este gol și nu va reuși să satisfacă pe deplin iar în teologia trupului a pape Ioan Paul al ii ni se spune, dăruirea fizică totală de sine ar fi o minciună dacă nu ar fi semnul și rodul unei dăruiri totale de sine în care întreaga persoană este prezentă. Ce frumos este descrisă adevărata intimitate din căsătorie. Sper ca la finalul acestui episod să-ți fie mai clar cum se poate reconstrui încrederea să dea multă speranță că e posibil dar pe de altă parte să încercăm să nici nu fim naivi și să cădem într-una dintre extremele nesănătoase urmează alte episoade interesante acum se încheie ciclul de 14 episoade din a treia opțiune dacă ești interesat să vii la grup și să pui în practică la un nivel mult mai profund aceste idei pe care le-ai auzit aici în podcasturi. Te așteptăm în parohia greco-catolică Sfântul Iosif din Someșeni unde ne întâlnim tot la doua săptămână cu alte cupluri și împărtășim și avem cupluri de mărturie care uh, sunt dispuse să-și dezvăluie o parte uh, intimă în care să ne împărtășească cum au depășit anumite dificultăți din viața de familie, ceea ce mie, mi se pare foarte prețios, așa că te aștept cu drag. Te rog să îmi scrii un mesaj privat dacă dorești să afli mai multe detalii despre grupul a treia opțiune. Până la următorul episod, îți doresc zile pline, cu pace și cu bucurie. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariarosu.ro unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devizi zi de zi, versiunea ta cea mai bună.